0: Jeden z největších ruských útoků od začátku invaze v ruinách umírali ukrajinští civilisté. Poslední dny s cenovými limity na energie. V novém roce stát domácnosti dotovat nebude. Symbol nové naděje nebo pokračování piety. Města se liší v názoru na ohňostroje, někde je ruší. Poslední všední den roku 2023 a jeho události.
1: Za nás oba i za celou redakci. Dobrý večer.
0: Ukrajina hlásí jeden z největších ruských leteckých úderů od začátku agrese. Okupační síly zaútočily víc než 150 raketami a drony proti civilním i vojenským cílům. Zemřelo nejméně 26 lidí, přes 120 bylo zraněno.
1: Exploze zněly v hlavním městě Kyjevě, na západě Velvově, na jihu v Oděse i v Dnipru na východě země. Vedle obytných budov ruské rakety dopadly i na porodnici, školy a obchody.
2: Я собі! Сука,
3: півдець! Є великі руйнування. Близько 18 будинків зруйновані в плані
4: вікна, двері. Все повилітало, це більше двох тисяч вікон.
0: Poplašné sirény zněly napříč zemí v noci a nad ránem. A odpoledne znovu. Kiev už týdny varoval, že Rusko může hromadit rakety k dalšímu velkému vzdušnému úderu na energetický systém a jiné civilní cíle. Tak jako minulou zimu, kdy miliony Ukrajinců zůstaly dlouhé dny bez elektřiny a tepla.
5: Rusko pravidelně útočí na ukrajinská města, která nedokáže okupovat. Za celou válku ale ukrajinské protivzdušné síly neviděly na radarech tolik současně letících raket, jako v noci a ráno. Raket řítících se na mnoho cílů po celé zemi. Lvov na samém západě země, 13 kilometrů od fronty, hlásí mrtvé a raněné. Lidé umírali také v Dnipru, Oděse, Záporoží, Charkově. Mohutné exploze zněly v hlavním městě a okolí. Rozsah a koordinace ruského útoku přemohly protivzdušnou obranu, navzdory tomu, že je díky západním dodávkám střel a systémů mnohem silnější než kdy předtím.
6: Silný kouř, rozbitá budova a opodál na zemi úlomky ruské rakety časně nad dránem zasáhla tento kyjevský sklad na stavební materiály. Techniky, 72
7: 19
8: a Ruské rakety a, techniky a, a drony jen
6: v Kijevě poškodili přes 11 budov. I to, že šlo o jeden z největších útoků, ve městě nezavládla panika. Svědek ranního výbuchu pokračuje zdánlivě bezstarostně v práci.
9: To se tak to, se Podle
5: velitele armády zalužného salvy dronů a hned po nich raket cílili na kritickou infrastrukturu, průmyslová a vojenská zařízení. Lidé ale umírali i na místech bez jakékoliv vojenské hodnoty. V Dnipru zemřelo nejméně šest lidí ve fitness centru nákupního střediska. Střely zasáhly porodnici a zdevastovali sídliště. Máme nás
6: нас пошкоджено 23 будинок, приблизно біля 1000 вікон вибито. V
9: на місці, ми там є.
5: dronů В Одесі засіхали тровки сестрелених дронів бітовий дům.
9: Ти сидиму, психологічну допомогу надають і допомога, яка зараз потрібна
5: Ruský prezident Putin útokem Kijevu připomněl, že i nadále dokáže zasáhnout cíle po celé zemi. Podle ukrajinských představitelů ukázal, že o mír zájem nemá.
8: Rusko neuvažuje o žádném jiném scénáři než o úplném zničení Ukrajiny.
5: Ukrajina právě teď potřebuje co největší podporu západu. Účinně sice zasáhla ruskou černomořskou flotilu na okupovaném Krymu. Na východní frontě ale ruští vojáci postoupili, znovu obsadili Mariinku a Kyjev asi také ztratí a Bílý dům ve čtvrtek schválil čtvrt miliardy dolarů. Jde ale o poslední pomoc, kterou může Ukrajině poslat bez souhlasu Kongresu. Ilona Zasitkovičová a Milada Megrátová česká televize.
0: A v Kyjevě zůstává naše zpravodajka Ilona Zasitkovičová. Ilono, v jakém stavuje energetická infrastruktura, země podařilo se škody odstranit?
6: Dobrý večer, tak my se nacházíme před závodem Artyom, na který dopadaly dnes ruské rakety. Stejně tak dopadaly i ruské rakety a střely na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle úřadu dnes zůstalo několik stovek domácností až v sedmi regionech bez proudu. Proud a elektrickou energii se nicméně podle úřadu nadále daří obnovovat. No a těmito dnešními útoky i útoky z předchozí k týdnu Rusko nadále dokazuje, že bude používat Stejnou taktiku jako i v loňském roce. Přes léto podle energetiků se například podařilo obnovit až 70 elektrické energie. No a na ruské ostřelování, na ruské útoky jsou nadále připraveni jak Ukrajinci, samotní lidé, tak i podniky, například malé podniky, jako jsou potraviny, jsou vybaveny generátory. Velké podniky si zakoupily takové větší generátory. No a já připomenu, že dnešní den, to je přesně rok o podobného. Útoku.
10: Ráno 29. prosince loňského roku obyvatele Ukrajiny probudili stejně jako dnes ohlušující exploze. Rusové i před rokem použili téměř kompletní arzenál, včetně dronů a raket s plochou dráhou letu Chás 101 a Kalibr.
3: Protivníkům byla zastasována bývše 699
10: raket. Celým zásobem pro dupovězené obor naší krajiny znišena 54, 54 rakety. Střelila. Okupanti mířili zejména na klíčové energetické body po celé zemi. Navzdory stále účinnější protivzdušné obraně některé cíle střely zasáhly. Bez
9: dodávek energií byl téměř celý Lvov nebo polovina hlavního města. A takhle vypadalo čtvrteční ráno a dopoledne v Kijevě. Poloprázdné ulice obyvatelé hlavního města tráví už hodiny v podzemních krytech.
10: Dnešní ruský útok, co do počtu obětí o poznání, tragičtější, dokládá pokračující snahu agresora o kampaň s cílem zničit kompletní ukrajinskou infrastrukturu a zlomit odhodlání se bránit, a to bez sebe menších ohledů na civilní obyvatele. Oliver Ján, Česká televize.
0: Podle všeho ruská raketa narušila v časných ranních hodinách polský vzdušný prostor. Podrobnosti má náš varšavský zpravodaj András Papadopoulos. si jaké informace k incidentu uvedla polská armáda a jak reaguje velení na to?
3: Ano, vše ukazuje na to, že polský vzdušný prostor skutečně narušila ruská raketa kolem sedmé hodiny. Ráno šlo o součást toho koordinovaného útoku na západní Ukrajinu, to jsou slova polského náčelníka generálního štábu. Ten upřesnil, že raketa se dostala 40 kilometrů do polského vnitrozemí a celkem byla v polském vzdušném prostoru lehce přes tři minuty. Poté se buď vrátila na Ukrajinu nebo explodovala v povětří ta třetí nejprav, nejméně pravděpodobná varianta je, že dopadla na polské území. Všechny ty verze právě teď vyšetřuje policie v součinnosti s polskou armádou. Po celou dobu letuté rakety byla v pohotovosti polská a protivzdušná obrana. Dokonce vystartovaly i polské letouny, které měly rozkaz raketu sestřelit v případě jakékoliv nutnosti. Připomínám, že v oblasti východního Polska jsou rozmístěny jednotky členských zemí Severoatlantické aliance, včetně američanů. Je tam i ten klíčový logistický letištní hub v Řešově, kudy proudí zbraně a nejen zbraně na Ukrajinu. V té souvislosti už se sešla Bezpečnostní rada státu a telefonoval si také polský prezident Andřej Duda s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. Ten vyjádřil polsku solidaritu a řekl, že na to zůstává v plné pohotovosti.
1: Končí pomoc státu s cenami energii pro domácnosti. S novým rokem padají vládní cenové stropy na elektřinu i plyn, které spotřebitelé chránili před vysokými platbami.
0: Kabinet to odůvodňuje hlavně dlouhodobým zlevňováním energií, Dodává, že pro další plošné dotace není ve státním rozpočtu místo.
11: Dvoupokojový byt v Praze vytápí výdhořeněvským elektrickým kotlem. Ještě letos mu z účty za energie pomáhal vládní strop. Během roku se mu zálohy zvedly asi o 800 korun. Případné další zdražování by pro něj byl problém.
12: Teďka platím
13: 5210, to mě samotně trošku překvapilo. Už teďka mi to přijde hodně peněz, takže určitě buď navštívím přímo po bočku, nebo se zkusím dohodnout na tom, aby to zůstalo maximálně
14: v této úrovni.
7: Limity letos schránili miliony spotřebitelů. Ti tak nemohli platit víc než 6, respektive 3000 korun za megawatt hodinu. Ani po jejich konci by většina lidí neměla hradit víc. I tak to může být pro část spotřebitelů komplikace.
15: Pokud to nechávají takzvané dodavatele, a bohužel si třeba v minulém roce zafixovali cenu nad vládním stropem, tak vlastně teďka díky vládnímu stropu, kde ta cena byla snížena, tak se jim zase vrátí v plné míře.
7: Někteří dodavatelé teď takové klienty automaticky převádí na výhodnější tarify. Jiní to ale nedělají. Lidé by si proto měli zkontrolovat, jakou mají cenu a kdy jim končí smlouva. V některých případech se ji vyplatí navzdory pokutě vypovědět. Do faktur se příští rok promítne navýšení regulované složky cen. Domácnostem stoupne o dvě třetiny. Celkově ale představuje menší
15: část účtů. Většina domácností by neměla nějakým významným způsobem mít navýšený rodinný rozpočet na ty ty energie, protože ten postupný pokles těchto cen by měl vykompenzovat ten nárůst regulované složky.
7: Připlatí si tak jen specifické skupiny zákazníků. Typicky ti, kterým příští rok končí fixace nízkých cen elektřiny ještě z doby před začátkem energetické krize. Vláda ale příští rok pomůže energeticky náročným firmám. Těm na vysokém a velmi vysokém napětí odpustí část poplatků za obnovitelné zdroje energie. Týkat by se to mělo necelých 25 tisíc odběrných míst. Stát na podporu vydá 3,5 Korun.
16: Od
10: těch středních velkých firm až po ty největší firmy se, se dá předpokládat, že to je úspora v jednotkách milionů až v nižších stovkách milionů.
7: Větší pomoc zatím kabinet neplánuje. Zvážil by ji pouze v případě výraznějších výkivů na energetickém trhu. Klára Burešová a Teresa Glejchová, Česká
1: televize. Ceny energii na velkoobchodních obchodních trzích klesají několik měsíců v řadě. Jedna hodina elektřiny se aktuálně obchoduje za necelých 100 eur, tedy asi 2,5 tisíce korun. V loni v létě to byl krátkodobě i desetinásobek. Zlevňuje taky plyn. Jedna megawatt hodina stojí na burze okolo 33 eur. I to je desetkrát méně, než když byly ceny na vrcholu. Energie by podle analytiků měly zlevňovat i dál. Většinou proto teď nedoporučují fixovat smlouvy na příliš dlouho. Často se shodují na jednom roku. Izraelská armáda zesílila nápor ve střední části gazy. Tamní úřady napojené na Hamas mluví o bojích kolem tří uprchlických táborů agentury OSN zase o proudu lidí směrem na jich. Více už David Borek Davide, nakolik to aktuální dění zhoršuje humanitární katastrofu na jeho pásmu?
9: Zhoršuje. Uvědomme si, že předválečná populace Gazy, která čítala něco přes 2 miliony lidí, se postupně z větší části přesunula do střední a jižní části této enklávy a nyní. V souvislosti s tím novým náporem izraelských ozbrojených sil na střední a jižní část se sune dál na jich, řekl bych, na nejzaší jich, zejména do okolí města Rafa, které je hraničním městem u hranice s Egyptem. Pro Izrael je ten postup vojenskou nutností. Pokud platí izraelské vojenské cíle, tedy. Že je nutné eliminovat Hamas protože právě v této jižní a střední části pásma Gazy si Hamas nadále udržuje charakter částečné skutečné vlády. Faktem také je, že Egypt, sousední arabská země, odmítá otevřít hranice pro gazánské uprchlíky, stejně jako odmítají tyto uprchlíky přijmout arabské země, které často podporují Gazu včetně podpory militantních metod, některé samozřejmě arabské země včetně podpory militantních metod, které Hamas používá. rebus, rebus Všech stran. A zároveň do toho platí, že ta válka nebo ten konflikt se odehrává na více rofrontách, frontách, včetně západního břehu, kde od 7. října už zemřelo 300 palestinců při střetech s Izraelci, při útocích na izraelské armádní jednotky a podobně. Jakýmsi centrem toho palestinského odboje, odporu na západním břehu je město Jenin, kde natáčel kolega Jan Šilhan.
15: Hořící pneumatiky už v centru města nikoho netíží. Džanín platí za paštu palestinských teroristů. Od té doby, co odsud před rokem vyhnali palestinskou policii, vládnou 50 tisíců místních. Městu se přezdívá malá Gaza. Své lidi v něm má Hamás i islámský džihad. Jinče stále více je na místních cítit i nátlak z opačné strany. Tábor v Jenínu býval symbolem palestinského odporu už dlouho před válkou. A podobně dlouho i místem častých zásahů armády. Dřív to podle místních bylo dvakrát až třikrát do měsíce, jenže po 7. říjnu tady armáda zasahovala minimálně dvacetkrát. Tvrdí, že jde o součást boje proti terorismu. Podle místních tím ale trpí i prostí civilisté. Izraelci tu zasahují drony i vrtulníky. To je na západním břehu novinka. Dědictví úderu už z července.
16: A tohle jen pár dní staré.
15: Z Janínu pochází čtyři pětiny teroristických útoků proti Izraeli. Těžkopádné operace proti jejich strůjcům doprovázejí tanky. O surových výsleších mluví i jiní. Svědectví nelze ověřit. Děti si zatím hrají na vojáky, prozatím na obrazovce počítačů. V ulicích Janínus ale virtuální střelba rychle mění v reálnou. Od začátku války víc než kdy dřív. Během třídenního zátahu před 14 dny zemřelo 13 palestinců. Míst to nazývají válkou proti národnímu odporu. Izrael bojem s terorem. Vojáci provedli stovky razí a zadrželi 14 hledaných osob, včetně tří napojených
8: na Hamás. Zlikvidovali deset teroristů a odhalili deset podzemních výroben zbraní a sedm laboratoří na výrobu výbušnin.
15: Frustrace místních roste. Jen v Janínu zemřela třetina ze 300 mrtvých na západním břehu. Doutnejcí konflikt ve stínu gazy podle expertů může tak jako tady rychle přerůst v oheň a šířit se dál. Jan Šilhan, Česká televize, Západní
1: břeh. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zrušila výuku do konce zimního semestru. Zkoušky, včetně těch státních, si můžou studenti odložit. Vedení školy uvedlo, že chce být vstřícné vůči studujícím i akademikům. Dnes znovu zasedal krizový štáb. Řeší bezpečnost, další psychologickou pomoc i obnovu budovy na náměstí Jana Palacha. Ta zůstane do konce ledna uzavřena.
5: Pochopíme, pokud
17: v závěru zimního semestru budou studenti, kteří nebudou mít energii nebo sílu vykonat potřebné zápočty a zkoušky a směrem do toho letního semestru s tím samozřejmě budeme počítat, aby mohli ve studiu pokračovat.
1: Udební komedie o geniální léčce a taky o tom, jak nepřít o peníze ani o milovanou Mařenku. Nejslavnější verzi Prodané nevěsty zpracoval jako operu Bedřich Smetana. Své pojetí v netradiční činoherní úpravě představí dnes večer divadlo pod
16: Palmovkou. Úvodní slavná árie může navodit idylu romantické opery tak, jak ji známe. Opak je pravdou. Mařenčina obliba v kyselých okurkách už naznačuje, že se příběh bude vyvíjet dramatičtěji než je zvykem.
11: Mohu-li než tobě, Ježišu, je snad tě
7: hodná.
16: Z Kecala je paní Kecalová.
7: Vejší
12: pane, nestojí už za ní. Možná, že ty ostatní.
16: A koktavý vašek je jak vystřižená komiksová postava filmového mrazíka.
4: Šli jsme vlastně po těch drsnějších věcech, co v té prodance jsou a nešli jsme potom vlastně takovým tom českým štěstí v úvozovkách, že vlastně se nic neděje, že proč bychom se netěšili. V
16: této úpravě vychází příběh jako ostrá satyra o české povaze. Každý si jde tvrdě za svým zájmem. Lži a podvody jsou na denním pořádku.
3: Můj ďábelský plán bude spočívat v tom, že to udělám přesně tak, jak to ten Sabino napsal. Já nechci prozrazovat, jo, ale, ale tady v té naší prodance jako dokonce teče krev dvakrát.
16: Prodaná nevěsta je považovaná za národní operu a taky má na stálem repertoáru jak první scéna, tak většina operních domů u nás. Jedno z nejlepších nastudování vzniklo v 80. letech s Gabrielou Biňčkovou a Peterem Dvorským. I v podání divadla pod palmovkou zazní všechny árie po hudební úpravě Ivana Achera.
11: Takže vlastně se snažíme jako dodržovat co nejvíce, se připodobnit tomu, uh, tomu opravdovému uh, žánru, a, ale po své.
16: No. Zažitá milá česká fraška se tak proměnila ve vesnické drama našich Furiantů. Trochu jinak než jak operu mají lidé třeba ze školních let v paměti. Jiří Svoboda, Česká televize.
0: Zimní škody na silnicích. Pokračují opravy, které si vyžádali mrazy ze začátku měsíce. Zamíříme do plzeňského kraje.
1: A Nové bydlení pro Londýňany. Z olympijské vesnice bude moderní městská čtvrť s kulturním centrem. I to v událostech ukážeme.
0: Česká národní banka předpokládá, že během příštího roku klesne inflace k dvouprocentnímu cíli. S prognózou někteří analytici a taky podnikatelé ale nesouhlasí. Očekávají o něco vyšší čísla. Leco snapoví už první lednové dny a změny cen nejen v obchodech.
14: Energie nebo vodné a stočné. Položky, u kterých se už teď ví, že od nového roku zdraží. U energií je to hlavně regulovanou složkou. Některé domácnosti to nemusí pocítit vůbec, jiné si ale připlatí i desítky procent. Vodné a stočné se posouvá do vyšší sazby DPH z 10 na 12%. procent. Jak přecení své zboží obchodníci, bude jasné až v lednu.
8: ta řekněme ta síla z té nabídkové strany tak je výrazně menší, než byla před půl rokem nebo, nebo před rokem. Takže myslím si, že ten růst nebude tak významný, že opravdu ta omezená poptávka tak představuje nějakou hranici,
4: kam až můžou obchodníci jít.
14: Třeba firmy počítají s tím, že inflace bude výš neží, odhaduje centrální banka, tedy na 2,6 za celý rok 2024.
3: Stále zůstávají poměrně vysoká inflační očekávání mezi firmami. Ty jsou ovlivněná vývojem posledních dvou letech, tím, co jsme tady zažili. S tím jsou spojené třeba tlaky na mzdy nebo vidíme vývoj v cenách energie. Na druhou stranu vnímáme, že inflační tlaky postupně odeznívají a spolu s tím bohužel velmi slabá poptávka tlačí Neumožňuje firmám zvyšovat ceny.
14: A u cíle centrální banky, tedy u 2%, nevidí zdražování ani jiní. O tom, jak rychle ceny porostou, ale podle některých ekonomů můžou rozhodnout i
8: sami spotřebitelé. V okamžiku, kdy spotřebitelé jasně ukážou, že za tyto ceny nechtějí kupovat, tak vlastně ty ceny se budou muset umravnit. Dokud, dokud vlastně máte tu poptávku i při těch zvýšených cenách, tak vlastně nikoho nenutí se příliš zamýšlet nad tím, jestli může zvýšit hodně. Nebo, nebo méně, nebo dokonce začít snížovat.
14: Pesimistické v odhadech je i ministerstvo financí. Naopak v mírnější zdražování věří třeba Česká bankovní asociace. Podle té by ceny v Česku v roce 2024 mohly růst 2,5% tempem. Vendula Pokorná, Česká televize.
0: Téměř na tři hodiny dnes dopoledne zpráva železnic úplně přerušila provoz na trati z Prahy do Českých Budějovic mezi planou nadlužnicí a táborem. Může za to poškozené trakční vedení, které spadlo na dva projíždějící vlaky. Teď se místem jezdí jenom po jedné koleji.
18: Tady to vidíte, že vlastně došlo i výboj ke zkratu.
0: Jeden z vlaků,
17: na kterém jsou rozsáhlejší poškození, zaměří bezprostředně do Českobudějovického depa. Druhý s poničenou lokomotivou zatím zůstane v Praze. S vyčíslením škod chce začít
0: dopravce po novém roce.
13: Proběhla nezbytná oprava trakčního vedení na jedné z traťových kolejí. Příčinu jeho poškození nadále vyšetřujeme.
0: A teď aktuální pohled na provoz na silnicích a železnicích. Mnozí lidé, kteří neměli tento týden volno a byli v práci nebo zůstali ve městech, teď odjíždějí na prodloužený víkend. Na autobusovém nádraží Florence v Praze je Kristina Kolovrátková. Kristino, jak moc jsou teď spoje obsazené a budou dopravci vlaky a autobusy posilovat?
2: Které teď na večer nebo odpoledne vyráží odsud z hlavního autobusového nádraží, tak odjíždějí téměř kompletně plné. Občas zbývají místa na ty pozdější časy, ale například oba spoje soukromého dopravce Flixbus směrem na Brno po desáté hodině už jsou opět téměř vyprodané. Zaplněné jsou i ty ve směru na Ostravu, na České Budějovice nebo na Karlovy Vary. Lidé odjíždějí samozřejmě i směrem nahory. Volná místa do většiny měst ještě nabízí Regio i České dráhy. No a s omezením provozu pak musí cestující počítat na silvestra. Třeba Národní doprace vypraví poslední vlaky na frekventovaných tratích už kolem 10. hodiny večer. Tradičně největší nápor pak budou zažívat cestující v autobusech ve Vlacích na Nový rok, především odpoledne a na večer, kdy se lidé vrací zpátky z prázdnin do větších měst. Třeba České dráhy, ty navýší kapacitu o stovky míst. No a posilovat spojek bude také čet.
8: Většina šumavských hotelů je z 90% obsazena. Další větší návštěvnost očekávají po novém roce, až dorazí školní lyžařské kurzy.
19: Chtěli dosáhnout?
0: Dosáhnout, tak se objednáte,
6: je to na určitou hodinu. Počasí nic moc, ale lidi prostě přijedou, rezervaci nezrušili, zrušil nám jeden pokoj z důvodu nemoci.
19: Rozvrh rezervací penzionu v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Tabulka se začala plnit zhruba v polovině prosince. Obsazeno mají do 2. ledna. Něco malinko
5: se dalo sehnat na poslední chvíli, ale většinou se začne objednávat v okamžiku, kdy začne sněžit.
10: Plné kapacity hlásí také v tomto hotelu na Červenohorském sedle. Poslední z 250 lůžek obsadili lidé před několika dny. Lidi čekali, jestli počasí se umoudří, jestli prostě bude mrznout, jestli
9: bude arán v provozu a tak dále.
19: Majitel penzionu v Benecku v Krkonoších má za sebou nejhorší letní sezonu. Obsazeno začal mít až na podzim a v zimě. Rezervace ani přes oblevu nikdo neruší.
2: Zatímco během sezóny mají naplněno jen ze dvou třetin, během svátků a na silvestra mají obsazeno všech čtyři a dvacet lůžek.
9: Takový ty stabilní hosti, co rádi se vrací, tak si za rezervu rok dopředu, ale většinou, většinou ty lidi rezervují pod. Po létě, po těch prázinách, takže od toho září, žína.
19: Obsazeno až na pár lůžek hlásí i ubytovací zařízení ve Špindlerově mlíně. Ani tam obleva hosty neodradila. Na poslední chvíli zrušily rezervace jen jednotky hostů. Krajské redakce
0: a Kateřina Golasovská, Česká televize. Už na víc než 40 kusů narostlo největší stádo zubrů u nás. Žije v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku. Během letoška se narodilo šest mláďat. Prvních pět zvířat do zdejší obory přivezli z Polska v roce 2011.
12: Můžou to být dlouhé hodiny bez výsledného hledání. Tentokrát ale máme štěstí. Zubři spolu s laněmi čekají u krmelce. Nejstatnější samé zdává jasně na jevo, komu teď patří území, na kterém bývala tanková střelnice.
3: Ty mladší se prostě trošičku bojí těch lidí, tenhle ten, tím jak má tady vlastně
4: výsostné postavení, tak, tak se chová trošičku jinak.
12: Žádného přirozeného nepřítele zubři v oboře nemají. Vlk se v oblasti naposledy objevil v roce 2014. Medvěd se tady nevyskytuje. Aby do budoucna nebyly v Ralsku zubrů stovky, musí stádo redukovat.
9: Snažíme se změňovat nebo přemyslěvat do nějakých jiných obů.
12: I kvůli tomu, aby zubři nevytlačili ostatní obyvatele obory. Třeba jeleny, těch je tady bezmála tisícovka. Zubři jsou ale u krmelce vždy první. Kromě na jim přijde vhod ječmen, kukuřice i hrách. V oboře židlov mají zubři k dispozici 3800 hektarů lesa a tak spatřit tohle zvíře je opravdu velká vzácnost
3: že jsme viděli, že jsme je hledali poměrně dlouho a je to tak, že ta je opravdu velká máme v rámci České republiky řadu chovu zubrů na u vojenských lesů a statků v Mimoni, v oboře to je opravdu největší stádo, které je v České republice chováno.
12: V současném zákoně o myšlivosti ale zubr ve výčtu zvěře stále chybí, s jeho návratem do české přírody totiž nikdo nepočítal.
3: Zubr je dneska vedený jako volně žijící živočich.
12: Změnit by to měla připravovaná novela zákona. Jana Šramková, Česká televize.
0: Prosinec znovu poničil tu zemské silnice. Následky mrazivých teplot a sněhové kalamity ze začátku měsíce už se snaží správci cest opravovat. Jde ale o provizorní řešení. Třeba v plzeňském kraji říkají, že kvůli počtu děr a cenám posypu bude letošní zima drahá.
20: Sotva ze silnic zmizel, sníh a let. Asfalt na mnoha úsecích teď připomíná tankodrom. Třeba tady v silnici druhé třídy u Dobřan jsou teď díry hluboké 10 cm.
15: Když nám do toho povrchu zateče voda, tak v těch mezerách v noci zmrzne přes den, kdy jsou vyšší teploty, povolí. A tohle sídání je pro ten výtluk nebo pro ty poruchy naše jedním ze základních faktorů. Vymete se výtluk. Potom se nahřeje a následně se ta studená směs, obalovaná, vyplní do roviny
3: a je okamžitě pojezná.
15: Tato oprava je provizorní. Jinak to v
20: nízkých teplotách udělat nejde a všechny výmoli teď ani nevyplní. Takovéto mělké výtluky teď v zimě silničáři ani opravovat nebudou. A to proto, že by se v nich balená směs neudrželo.
3: Každý rok na jaře se snažíme, aby v období duben byly všechny tyto výtluky opraveny.
20: Výhled na zbytek zimy je zatím nejistý. Podobně silné mrazy jako na začátku prosince by ale podle meteorologů v lednu přijít nemuseli. Podle silničářů ale stačí i sníh nebo déšť, který se do mezer v asfaltu dostane. A už při jednom nebo dvou stupních pod nulou v noci zmrzne
15: Ty škody po zimě budou asi Vyšší než v letech minulých.
20: A tak počítají s tím, že se i sem k dobřanům na provizorní opravy budou muset ještě několikrát vracet. Andrea Čandová, česká televize Plzeňský kraj. Dva dny do
0: oslav nového roku. Na řadě míst je ale poznamená předvánoční tragická střelba na Filozofické fakultě v Praze.
1: Část města a obcí reaguje na výzvu ministra vnitra a na poslední chvíli ruší anebo odkládají naplánované ohňostroje. Někdy ale starostové argumentují, že oslavy často za stovky tisíc dají lidem novou naději. Společně se díváme na náš novoroční
4: ohňostroj, který pro naše spolupčany pořádáme s velkou tradicí a to již od roku 2000, od nového milénia. A Momentálně se nacházíme v parku před naším kostelem a zámkem, odkud právě město Smečno odpaluje novoroční ohňostroj.
11: Odtud ani z jiného místa ho ale tentokrát ve českém Smečně neuspořádají.
4: Myslíme si, že z toho opravdu lidského hlediska používání pyrotechniky se v tohoto chvíli jevilo jako nevhodné.
11: Totež na sociálních sítích města doporučil i zdejším obyvatelům.
4: Abychom všichni omezili v používání jelobuchů, petard a další pyrotechniky.
11: Jako souhlasím s tím. Já nám těch lidí líto, strašně líto. Podle Tomáše Burdy by tak postupovali i bez výzvy ministra vnitra. Ten po vánočních slácích napsal dopis starostům, aby ohňostroje nepořádali.
4: To nejmenší, co můžeme jeden pro druhého v téhle době udělat, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat napětí a případná traumata.
6: Jsem mluvila s jednou slečnou, která tam taky byla a která říkala, že se děsí Silvestra. Že se děsí toho, že budou prostě ty petardy, že si myslím, že to je něco, co fakt pro ty lidi bude opravdu jako otvírat zpátky nějaký prostě trauma, který zažili.
21: O
11: deset kilometrů dál vkladně kladně ohňostroj rušit nebudou. Město ho nechá prvního ledna v z hodin tradičně odpálit ze střechy hotelu. Nejvíce lidí ho obvykle přichází sledovat právě do těchto míst. S
9: apelem ministra Rakušena se nestotožňujeme, ale v žádném případě to neznamená nějakou neúctu k obětem tragického události na Filozofické fakultě.
11: Podobně se rozhodli i v Protivíně, kde chystají největší ohňostroj na jihu Čech.
15: České dráhy kromě běžných spojů vypraví do Protivína a zpátky vlak navíc, aby lidem pomohli zvládnout do dopravu na ohňostroj.
11: Stejně tak ohňostroj za stovky tisíc zachová i třetí plzeňský obvod.
9: Ohňostroj jsme se rozhodli nerušit, protože to je přesně to, o co těm šílencům, kteří páchají takové hrůzné, činy, jde.
11: To v 2000. Kardašově řečici s ohňostrojem ani nepočítali. Na vývěsní tabuli obce teď vyzývají i obyvatele, aby rachejtle nechali doma. Ohňostroje letos vůbec neplánovali ani magistráty některých velkých měst, třeba Prahy a Ostravy. Přístup tamních úvodů se liší. Některé program s pyrotechnikou zrušili až nyní. Část z nich s nimi počítá. Dál. Redakce a Denisa Kotková česká televize.
1: Teď podobné příběhy ze zbytku republiky, tedy přehled některých dalších měst. Červeně vyznačená ohňostroj plánovala, ale rozhodla se zrušit z krajských měst, třeba Olomouc, radic Králové nebo Pardubice. Zelené body na mapě naopak znamenají ta města, která s ohňostrojem dál počítají, například Zlín, Jihlava, Ústí nad Labem, a taky řada míst v Plzeňském kraji. Některá ale vyzvala občany, aby neodpalovali vlastní petardy. Je tu ale i velká část obcí, která příchod roku slaví každoročně bez pyrotechniky. Třeba Karlovy Vary a další města v tomto regionu Liberec nebo Brno. Hasický záchranný zbor zkoumal regulaci pyrotechniky vyhláškou. Z obcí, které na dotazník odpověděli, má takové omezení necelá pětina. Některé další to aktuálně zvažují. Tři čtvrtiny obcí naopak tuto potřebu nemají. Každoročně výjíždějí hasiči na Silvestra a Nový rok k požárům způsobeným pyrotechnikou. Po omezeních v covidovém roce se statistika vrátila na obvyklá čísla, kolem 170 případů. Částečný zákaz amaterské pyrotechniky platí třeba v Jehlavě nebo v Praze. V metropoli budou v terénu stovky strážníků a policistů. Po tragédii na Filozofické fakultě v mnohem vypjatější atmosféře než v předchozích letech.
6: Tři, já bych znala
8: ještě. Ještě bych znala.
19: Silvestr oslaví na chatě s přáteli, mimo civilizaci. Nákup pyrotechniky si Marie Stehlíková s partnerem berou na starost každoročně.
6: Berem hlavně římanky, protože jsou... Bezpečné, nejsou tak hlučné, pak bereme teda nějakou tu krabici pro ten efekt a pár takových těch trošičku větších.
19: Zájem o pyrotechniku začal v této prodejně růst už na konci listopadu. Teď k ním oproti běžným dnům chodí až trojnásobek zákazníků. Kupují rakety i kompaktní ohňostroje.
15: Pro držitele domácích mazlíčků tady máme tyhle, ty jsou výhradně světelné, ale jinak jsme nezaznamenali žádný pokles zájmu o hlučné ohňostroje, protože přece jenom ten zvukový efekt ten k tomu neodmyslitelně patří.
19: Právě hluk, ale i nebezpečí, které se s odpalováním pyrotechniky na místech s větším počtem lidí pojí, vedl řadu měst k zákazu. V Praze platí dva roky. Konkrétní místa si lidé mohou ověřit na webu magistrátu.
4: Celkově se jedná o hlavně centrum Prahy. Dále pak je blízké okolí, vodní toky, různé parky. V
20: případě porušení vyhlážky mohou policisté na místě uložit pokutu do vyše až 10 000 korun, v případě správního řízení až 100 000 korun.
19: Pokuty dnes rozdávali i inspektoři při kontrolách na tržnici v Hatích na Znojemsku. Kromě špatného skladování řešili také nedostatečné značení výbušnin a prodej těch zakázaných. Inspekce v takových případech uděluje statisícové až milionové sankce. Trhovci je většinou bez problému platí. Redakce a Ješnová, Česká televize.
1: V se posuneme dál, nejdřív v nalabe a pak do Sokoloven napříč republikou, kde už teď trénují na vše sokolský sled v příštím roce.
0: Povodňová situace se dál zlepšuje. Větší komplikace už přetrvávají pouze na dolním toku Labe v úseku od Litoměřic Poděčín. Vysokou hladinu má pak ještě Vltava v Českém Krumlově, ale tam žádné významné škody neregistrují. U Litoměřic se zatím nepodařilo zcela zabezpečit včera utrženou a následně uvázlou loď na Laby.
8: Loď uvízlá pod pěšovým mostem v Litoměřicích. Podle hasičů jeden z nejzávažnějších zásahů na rozvodněném Laby. Pod havarovanou lodí byla uvízlá tahle kláda, hasiči ji vytahli pomocí navijáku. Samotnou loď vysvobodí, až hladina labe klesne ještě níže. V nedalekých křešicích během noci voda opadla o půl metru, hasiči tak začali rozebírat protipovodňovou stěnu. Díky té stěně tentokrát opravdu musím říct, že ty škody budou minimální. Hasiči tady stěnu postavili během štědrého večera, nepřetržitě tu až doteď odčerpávali vodu z Blatenského potoka.
14: Trávit svátky takovouhle prací pro mě bylo trošku těžký, ale nebylo to nic, co by se nedalo zvládnout.
8: Labek klesá i dále po proudu. V krajském městě proto hned ráno odvezli zpátky do skladu materiál na stavbu protipovodňové stěny. A tohle už je dolní žleb. Část děčína vede sem jediná přístupová cesta, a ta je pod vodou.
19: Uzavření silnice komplikuje přístup záchranným složkám. Ty se sem teď dostanou pouze po kolejích nebo na člunu.
8: Silnici do dolního žlebu zaplaví Labe i několikrát ročně. Teď místním narušilo setkání s blízkými během svátků.
20: Přijeli vlakem, všichni. Nejsou zvyklí a přijali vlakem.
8: I když hladina labe rychle klesá silnice z dolního žlebu do děčína se lidem otevře podle odhadů až za týden. Táňa Terberová a Milan Danda, Česká televize.
0: Evropa stále řeší, co dělat s obstaveným majetkem sankcionovaných rusů a firem. Unie už schválila 12 balíčků a zajistila nemovitosti i podniky za miliardy eur. Některé zmrazené objekty uprostřed měst chátrají a státy zatím nemají možnost je skonfiskovat. Někde povolují dotčeným společnostem pokračovat v
12: provozu.
4: Konfiskace nebo využívání obstaveného majetku. EU pracuje na nové evropské směrnici, která by to umožnila. Na novou evropskou legislativu čekají i finské Helsinky. Zvažují totiž vyvlastnění sportovní Hartwall-arény, kterou vlastní sankcionovaní ruští oligarchové Rottenberg a Tymčenko. Hala dříve hostila i hokejové mistrovství světa. Teď je kvůli sankcím už druhý rok prázdná. Radnice začala jednat o její koupy – to ale skrachovalo
3: We're waiting uh, that the EU laws would, would uh, be changed because uh, in, in Finland the law doesn't give permission to, to take the, the property away from, from the oligarchs. The oligarchs can't use it, so it's empty, which is silly because it's in uh, in the middle of, of the capital area. Finsko
4: obstavilo majetek oligarchů asi za 5 miliard korun, a to včetně hotelů. The government has seized the, the stock of, of... The Některé dostali výjimku a mohou dál fungovat. Podobná povolení u nás dává také finanční analytický úřad. V případech, kdy by nemohlo docházet k obcházení nebo porušování mezinárodních sankcí, je tento provoz možný. Dál fungovat může například Karlovarský hotel West End sankcionovaného zbrojaře Vladimíra Jeftušenkova. Zákon o možné konfiskaci zmrazeného ruského majetku chystá Estonsko. Regulates possibility to use frozen assets. Uh, and, uh, and help Ukraine. Podle analytiků by Evropská unie měla novou úpravu vyřešit co nejdříve. Na novou legislativu EU čeká i Česko. Podle zákona tu zatím může o propadnutí rozhodnout soud na základě odsouzení za trestný čin. Jiří Hinek, Česká televize.
0: Přes 29 tisíc vojáků z povolání. Cíl rezortu obrany pro příští rok. Právě nábor považuje ministrině Jana Černochová v nadcházejícím období za nejdůležitější. Zájem o službu podle ministerstva je, letošní plán 2200 nových vojáků se ale zřejmě nepodaří naplnit. Armáda taky stárne a hodně lidí ji opouští.
10: Modernizace pokročila, potřeba ale budou taky lidi. Navíc nová výzbroj vyžaduje nové odborníky.
0: Ty vojáky, kteří se z nějakého důvodu rozhodnou, že už nechtějí působit v armádě, tak bychom je měli, pokud ně stojíme, přesvědčovat, aby neodcházeli. Stejně tak musíme realizovat ty nábory, abychom získávali vojáky nové.
10: V uniformě teď slouží skoro 28 tisíc mužů a žen, přímo v armádě asi o 4 tisíce méně. V příštím roce by to mělo být přes 29 tisíc.
15: Odborníky přes elektro, to znamená nějaké, nějaké spojaře, mechaniky, odborníky české kybernetiku, budoucí výsadkáře, hledáme lékaře, zdravotnický personál.
10: Problém představuje podle ministrně obrany podstav u některých jednotek a týká se to hlavně těch v Čechách. Výrazně posílit podle ní potřebuje například mechanizovaná brigáda v řadci. Rezort chce zjednodušit procesy při nástupu do armády a vylepšit podmínky pro ženy, respektive rodiče dětí. Zvažuje i navýšení příspěvků tam, kde vojáci chybí nebo bytovou výstavbu Konkrétně loni přibylo nakonec necelých 300 lidí. Podle opozičního hnutí ANOS za minulých vlád dařilo nabírat víc.
8: Když my jsme snižovali na tuto oblast finanční prostředky, jak jsme měli několikanásobně lepší nábory, tak uvidíme, co s tím rezort udělá.
0: Právě ten rok 2024 bych chtěla já mít pro sebe jako nějaký svůj interní cíl dotáhnout ať už tedy legislativu nebo i skultivovat některá náborová střediska.
10: Kromě profesionálů by mělo přibývat i příslušníků aktivní zálohy ze 4 až na 10 tisíc. Milan Brunslík, Česká televize.
0: Data zhruba 150 tisíc uživatelů portálu a aplikace Můj rozhlas ukradli hackři. Dostali se ke jménům, e-mailovým adresám a heslům. Podle rozhlasu ale v nečitelné podobě. I tak veřejnoprávní vysílatel radí heslo změnit a za komplikace se omluvil. Dva týdny před volbami na Tajvanu zvyšuje Čína vojenský tlak proti ostrovu. Nejméně 12 jejich stíhačů opět proniklo do jeho vzdušného prostoru.
1: Peking se snaží zastrašit tajvanské voliče, aby nehlasovali pro kandidáta navazujícího na samostatný kurz politiky dosluhující prezidentky.
17: Nejmocnějšímu muži Číny řekla ne. Tchajwanská prezidentka Tsai ing wen odmítla nabídku na sjednocení podle principu jedna země, dva systémy. Totež opakuje, když se její funkční období chýlí ke konci. Koukou, 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 koukou. Koukou, 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 Hrvních, o křeslo bojují tři kandidáti. Viceprezident Laičink chce držet linii, kdysi se označilo za pragmatického pracovníka pro nezávislost, ale v kampani je opatrnější. V tandemu s ním kandiduje na funkci viceprezidentky bývalá velvyslankyně ve Washingtonu.
4: Tady
17: Vládnoucí straně pomáhá, že se opozice nedokázala shodnout a nasadit společného kandidáta. To rozčíští hlasy a zvyšuje šance demokratické pokrokové strany na úspěch. Opoziční Kuomintang, který má blíž ke komunistické Číně, ale odmítá pro Pekingskou nálepku, zastupuje bývalý starosta Nové Tchajpeje. Straší válkou a slibuje obnovit jednání s Pekingem. Do třetice bývalý lékař a dříve starosta hlavního města sbírá hlasy nespokojených voličů. Peking označuje volby za rozhodování mezi mírem a válkou a vládnoucí stranu za separatisty. Během roku se snažil naklonit stovky chajvanských politiků levnými výlety na pevninu. Z Číny Barbara Šámalová, Česká televize.
1: Ještě jedna související zpráva z oblasti. Peking po čtyřech měsících jmenoval nového ministra obrany. Do čela resortu se postavil bývalý velitel námořnictva Tung Tin. V jeho předchůdce čelil vyšetřování kvůli korupci v rámci masivní modernizace armády. Po odvolání z funkce zmizel z veřejnosti. Novým rokem se zvednou úhrady za státní pojištěnce. Také jde o seniora nebo dítě, půjde do zdravotnictví měsíčně o 185 korun víc. Letos to bylo 1900. Celkem to bude 151 miliard, oproti končícímu roku zhruba o 11 miliard víc. Částku poprvé navýšila automatická valorizace. Ministerstvo si od ní slibuje stabilitu a předvídatelnost.
21: I když to na první pohled vypadá, že ho nic netrápí, za sebou má tříměsíční Štěpán už první operaci. Přelom listopadu a prosince se svou matkou trávil v nemocnici. Narodil se s vrozenou vadou močovodu. Má ho zúžený a zalomený vlastně tam, kde se napoje z ledviny,
17: tak v té horní části a vracela se mu moč do té ledviny vlastně. Roztahovala jí a a tím pádem ji ničila.
21: Operace byla nezbytná právě kvůli záchraně synovile dviny. Podle dosavadních výsledků to vypadá, že vše dopadlo dobře. Právě děti, důchodci, nezaměstnaní nebo například lidé na materské a rodičovské dovolené patří mezi ty, za které pojistné na veřejné zdravotní pojištění hradí stát. Od ledna to bude o 185 korun víc než letos. K výpočtu částky se poprvé použil automatický valorizační mechanismus. Ten se odvíjí jak od inflace, tak od růstu ranních měst.
9: Myslím si, že to plánování i to dohodovací řízení je jednodušší právě díky té předvídatelnosti toho velkazačního mechanizmu. Pro rok 25 a 26 už ty nárůsty
3: predikované jsou někde okolo 2%, to znamená, nebudou dostatečně velké prostředky pro nějaké rychlé zvyšování úhrad.
21: Koaliční politici do systému vstupovat nechtějí. Podle ministra financí by se měl nechat fungovat alespoň 3 až 4 roky a následně vyhodnotit.
3: Ten mechanismus je férový a kopíruje inflaci. Je to věc, po které zdravotní pojišťovny, ale i poskytovali zdravotní, zdravotní péče dlouhodobě volali.
9: Je to zákon, který je pro fungování systému zdravotní péče nesmírně výhodný. Tím, že máme jasně předvídatelnou úhradu. Na tom
21: se shodují i zástupci opozice, ale zatímco představitelé hnutí ano, souhlasí s tím, že by se systém měnit neměl, ti z SPD by do něj vstoupili.
19: Můžeme se podívat na to, že zdravotní péče je čím dál dražší, že ten finanční obnost nebude dostačující, ale samozřejmě se ty platby dají navýšit.
14: Ten zásah by se neměl dělat, měl by se vyzkoušet, řekněme, jeden, dva, tři roky a pak by se měl vyhodnotit a rozhodnout, jak bude se postupovat dále.
21: Ministerstvo financí očekává, že. Stát bude v příštím roce hradit pojistné za víc než 6 milionů lidí, včetně malého Štěpána a jeho matky. Kateřina Samková, Česká televize.
1: Státní tajemnice amerického státu Maine vyloučila ex-prezidenta Donalda Trumpa z účasti v tamných republikánských primárkách. vyního z přípravy protistátního povstání během útoku na kongres 6. ledna 2021. Stejně jako předtím nejvyšší soud státu Colorado. v tým se proti oběma rozhodnutím plánuje odvolat. Devítimilionovou britskou metropoli čeká opožděný vánoční dárek. Už brzy získá novou čtvrť. Ve východní části Londýna se v ní rychle mění olympijská vesnice z roku 2012. Vedle bydlení pro desítky tisíc lidí se má stát i kulturním centrem města s galerií, koncertní halou a uměleckými školami. Za posledních sto let se Londýn za stolik nezměnil.
13: Možná modernější autobusy, ale jinak, řeklo by se, žádný velký rozdíl. To možná platí tady v centru této ikonické metropole. Ovšem Londýn jako takový se mění neustále a možná víc než kterékoliv jiné evropské město. Rostou další a další výškové budovy a to nejen tady ve finanční čtvrti v Londýnské city. Hlavně ale také ve východním Londýně. Právě tady už je dokončená první část jedné celé nové čtvrti s názvem East Bank. Ta se má nedlouho stát dalším z hlavních kulturních center metropole. S novou pobočkou Victoria a Albert muzea, s novou nahrávací a koncertní síní pro orchestr BBC a již hotovou Londýnskou akademii odívání. S moderní architekturou to vše v místech, kde se před 11 lety konala Londýnská olympiáda. Plán na rekonstrukci prostoru a jeho další využití byl už součástí původního olympijského projektu jak sliboval tehdejší starosta města Boris Johnson. Nové londýnské kulturní centrum má ale také svoji cenu. Současná radnice Londýna si na tento projekt vyčlenila v přepočtu skoro 30 miliard korun. Podle radnice jsou to dobře investované peníze. Developři už tu dokončili obří nákupní centrum, ale především velký počet bytů, ve kterých by mělo za 10 let žít až 55 tisíc lidí. Tedy město, které se neustále vyvíjí a mění, i když v něčem je stále stejné. Z Londýna Lukáš Julanský, Česká televize.
0: A teď aktuální zpráva v domě s pečovatelskou službou ve větřní účeského Krumlova v podvečer hořelo. Podle prvních informací utrpěli zranění čtyři lidé. Jeden člověk má vážné popáleniny a postarají se o něj v Pražské fakultní nemocnici Královské vinohrady. Z domu záchranáři evakuovali celkem 12 lidí. Polovina bude potřebovat náhradní bydlení. Sokolové se chystají nasled v příštím roce. Akci pořádají jednou za šest let. Už týdny zkoušejí své sestavy. Někde je zájemců víc, než potřebují. Najdou se ale i sokolovny, kdy cvičenci naopak chybí.
19: Jedeme, houpeme a raz, dva, tři, čtyři.
0: Sokolovna
18: v Horoměřicích. Jednou týdně tu nacvičují sestavu nazvanou Babí léto. Bude součástí šesokolského sletu. Celkem by se jí mělo účastnit na 2,5 a tisíce cvičenek. Mezi nimi i Hana Jougličková. Na sletu vystoupí už po třetí.
12: Já jsem vždycky překvapená se sletu, jak je to krásný potom, protože my vlastně v těch malých celkách vůbec nevidíme ty velké obrazce, které se tvoří na té ploše.
18: Od cvičenky tady ani jinde nouzy nemají. Právě v kategorii žen je zájem o cvičení na sletu velký.
19: Těti žen opravdu hodně cvičí v Sokole přes rok spoustu těchto cvičenek, takže se to potom projeví i na tom sletu.
11: cviku sletové skladby čarodějky, nazdar! Zdár!
18: Tuhle sestavu předvedou mladší žákyně, tedy dívky ve věku 6 až 10 let. Skladba trvá 6 minut, trénují i děti z holic.
11: Jsou to základní cviky, které by ty děti měly zvládnout. Samozřejmě pravá levá ruka se pleté, pravá levá strana se pleté, ale to se tím nácvikem všechno vypiluje. Já mám babičku
12: Sokolku.
6: A ty? Moje obě dvě babičky taky cvičily u Sokola.
18: Užáky se ale potýkají s nižším zájmem, než při minulém sletu. Víc dívek by potřebovali téměř všude, nejen tady v ulicích.
11: Celou republikově bych si moc přála, aby tahle ta skladba měla víc cvičenců, aby se ještě dohlásili. Není to
18: nemožný nacvičit. Cvičit na sletu můžou všichni, členství v Sokole není podmínkou. 17. Všesokolský slet se uskuteční od 30. června do 5. července. Ve 12 skladbách se představí na 20 000 cvičenců a cvičenek. Redakce Balková, Česká televize.
0: Sledujeme vývoj na Ukrajině po mimořádně rozsáhlých úderech Rusů ze vzduchu a taky vyšetřování přeletu rakety nad polským územím. A zítra se podíváme na hospodaření Českého státu těsně před koncem roku. Tolik dnešní události, přejeme hezký večer. A teď pozvánka ke sportu. Čeští hokejisté do 20 let nastoupili ke třetímu zápasu na mistrovství světa. Jak se jim dařilo proti Američanům, prozradí Vojtěch Bernacký.
13: Dobrý večer. V Jeteborgu to bylo obrovské drama. Nakonec se šťastným koncem pro Američany, kteří vyhráli 4-3 po samostatných nájezdech. I bod ale Čechům stačí k postupu do čtvrtfinále. Reportáž ze zápasu a také další páteční sportovní aktuality už za chvíli v Brankách.